1: and we will make America great again. proclama es patria o muerte. I have a dream that one day this nation
0: will rise up live out the true meaning of its creed
1: democracy matters because it helps to develop the better facets of human nature porque el pueblo pone y el pueblo quita
0: algunas organizaciones internacionales rescatan a inmigrantes que quedan varados en su travesía desde el norte de África hasta Europa mientras piden a los gobiernos que acepten a los inmigrantes dentro de su territorio. El nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni ha decidido mantener su política de puertos cerrados, mientras en los barcos aumenta la desesperación, el riesgo de propagación de infecciones respiratorias y los alimentos y suministros médicos se agotan. ¿Qué me decís, Marti? Otro revés para Meloni, a muy poco tiempo de asumido.
1: ¿Para ¿qué es eso que estás leyendo? Oye, me dirigiste la palabra Frank. Bueno,
0: justamente esto te estoy leyendo. La puja entre las ONGs contra el gobierno italiano por el Migrantes Gate.
1: Ah, no, ni idea. No estoy tan al tanto. ¿Me contás?
0: Sí, obvio. Mira, dos barcos, uno de Médicos Sin Fronteras, otro de SOS Humanity, entran al puerto de Catania en Italia después de haber estado varios días en el mar sin permiso para atracar. Cuando llegan a la costa, se encontraron con un rescate medio selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Nada más mujeres, niños y algunos enfermos tenían permiso para bajar. ¿Para ¿qué me estás diciendo? Bueno, justamente lo que estás escuchando.
1: ¿O sea que el resto no se consideraban vulnerables?
0: Aparentemente no. Después de un análisis médico bastante extraño hecho en el mismo barco, la policía estableció que los que estaban ahí debían quedarse ahí.
1: ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Tuvieron que volver a sus países?
0: Bueno, mira, después de unos tres días, las autoridades italianas permitieron que estas personas pudieran bajar del barco finalmente.
1: El gobierno italiano no les puede pedir que se vayan, eso viola millones de tratados internacionales. ¿Esa gente tiene representación legal?
0: Bueno, justamente el abogado que les asiste empezó un proceso ante un tribunal civil en Catania para que se les pueda brindar a estas personas la protección internacional como solicitantes de asilo.
1: Ah, ahí está, solicitantes de asilo. Te decía que yo no estoy muy al tanto porque suelo interesarme más por temas sobre refugiados.
0: Bueno, si querés, podríamos empezar a estableciendo cuáles son las diferencias entre estos conceptos.
1: Dale, me parece importante porque hay muy pocos medios de comunicación que lo utilizan bien.
0: ¿Y sabes qué? ¿Sabés por qué me parece que pasa esto? Porque hoy en día la palabra migrante está muy de moda.
1: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué palabra? ¿De qué hablas?
0: Bueno, de migrante. O me va a decir que no conocías a nadie que se haya ido del país. No digo justamente a vivir. Tal vez por un intercambio, por trabajo o porque se fue un tiempo, nada más. Eso pasa hoy en todo el mundo y los ciudadanos estamos en constante movimiento.
1: Sí, pero no es lo mismo irse porque querés irte a porque tenés que hacerlo. Entonces ahora me surgen mil dudas al respecto. ¿Es lo mismo una persona refugiada que una persona migrante, por ejemplo?
0: Bueno, no, no es lo mismo. Vamos a decir que refugiados son aquellas personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o sus lugares de residencia ya sea por conflictos armados, por persecuciones políticas, por violaciones de derechos o bien por catástrofes naturales.
1: Ah, ¿puede ser por ejemplo lo que pasó en el 2011 durante la primavera árabe? Que en ese año la gente tomó las calles en todo el mundo árabe, presionando a sus dirigentes para que pusieran fin a décadas de opresión?
0: Claro, en aquel entonces Europa recibió todo este aluvión de personas que fueron forzadas a abandonar sus hogares. Según el informe Tendencias Globales, difundido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los refugiados, el 2011 fue un año de crisis. Al día de hoy, Marti, las cifras siguen siendo espeluznantes. Según datos de Amnistía Internacional, en Siria, solamente en Siria, más de 12 millones de personas se han visto forzadas a obligar sus hogares desde el 2012.
1: Y 4 millones aún se encuentran bajo el estatus de refugiados en otros países, más que nada en Turquía, Líbano y Jordania.
0: Bueno, también podemos mencionar el caso de Libia, donde 2 millones y medio de personas necesitaron protección y ayuda humanitaria. Entre ellas tenemos solicitantes de asilo, tenemos migrantes y tenemos refugiados.
1: Claro, y si bien a raíz de esto varios gobiernos fueron destituidos, hasta el día de hoy vemos cómo se vulneran derechos. Miremos lo que sucedió en Irán con Masamini, si no.
0: Bueno, igual, Marti, se vulneran derechos en todos lados. Mira lo que está pasando, por ejemplo, con el pueblo ucraniano con el conflicto ruso. Tal cual. Cuando el gobierno de Putin anunció esta convocatoria de 300.000 reservistas para luchar en el frente, el éxodo fue masivo. Los pasajes de vuelos para salir de Rusia se agotaron, subieron los precios y se estima que en ese día 5.000 rusos salieron por la frontera. Evidentemente en auto y durante la noche.
1: Y durante la noche, porque si te veían te detenían. En Rusia tenés la obligación de luchar si te convoca el gobierno.
0: Bueno, mirá, en Ucrania, ACNUR ha declarado la emergencia nivel 3, que es la emergencia a nivel más alta que posee la agencia. Desde que comenzó la invasión, los países vecinos han recibido a millones de ucranianos con carácter de refugiado
1: mayoritariamente mujeres y niños, ¿eh? que los hombres se tienen que quedar a luchar. Me acuerdo de una imagen difundida al principio de la guerra en donde se veía claramente cómo se paraban a las familias en las fronteras. El hombre a luchar y las mujeres y niños afuera.
0: Bueno, de hecho, esto hizo que se levanten algunas alertas sobre el aumento en el riesgo de trata de personas. Justamente ayer leía para el sobre el tema y vi una nota de Gillian Trix, que es la alta comisionada auxiliar de la CNUR. Ella comentaba que si bien la generosidad... Y la solidaridad que había hacia los refugiados ucranianos, los estados debían impedir que los depredadores y que las redes criminales pudieran tratar de explotar esta situación de vulnerabilidad.
1: Y yo también leí que por órdenes del gobierno de Polonia, el transporte público es gratuito para ellos. Pero la desesperación es tan grande que muchas personas se suben al vehículo de cualquiera que se ofrezca a llevarlos. O sea, ¿entendés el peligro? Sí,
0: sí. Bueno, mirá, según el organismo, incluso antes de la invasión, Ucrania ya contaba con altísimos índices sobre esto. A finales de 2021, casi 3 millones de ucranianos habían solicitado ayuda humanitaria. Esto, Martín, ¿sabes qué es? Es producto de años y de años de incertidumbre y de conflicto con el vecino.
1: Claro, la incertidumbre hace que los movimientos migratorios aumenten.
0: Bueno, y ya con esta idea podemos empezar a trabajar sobre la definición de los migrantes. Uh -huh. En este caso, son esas personas que eligen trasladarse, no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar las condiciones de vida al encontrar trabajo, por educación, reunificación familiar o por cualquier otra razón. A diferencia de los refugiados, que no pueden volver a su país de forma segura, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno.
1: ¿Sería algo así como el éxodo venezolano o cubano, por ejemplo?
0: Bueno, por ejemplo, el caso de Venezuela es una crisis, si quisiéramos decirlo de, de algún modo, de tipo mixta. Actualmente, según cifras de la ONU, hay más de 7 millones de personas entre refugiados y migrantes, la mayoría de las cuales viven en países de América Latina y del Caribe. La crisis del territorio es la segunda en cuanto a desplazamiento en el mundo.
1: La verdad es que los pasajes para abandonar Venezuela son muy caros, por lo que solo, tienen, solo salen en el avión los que están en condiciones de pagarlo, que suelen ser familias de clase media alta, más que nada profesionales. La verdad es que los pasajes para abandonar Venezuela son muy caros, por lo que solo salen en el avión los que están en condiciones de pagarlo, que suelen ser familias de clase media alta, más que nada profesionales. Los otros, los más vulnerables, llegan a países desconocidos, sin solicitud de asilo ni estudios, cruzando la peligrosa ruta del Darién en búsqueda de mejores condiciones de vida.
0: En el caso cubano, el país está enfrentando su peor crisis de las últimas tres décadas, con escasez de alimentos, medicinas, combustibles y apagones cotidianos. ...en el medio de un endurecimiento de este embargo estadounidense... ...y sobre todo de las consecuencias de la pandemia del COVID. Según las autoridades norteamericanas, si se sigue a este ritmo... ...el 2022 podría terminar con casi 200.000 cubanos en situación irregular... ...que va a superar, te lo adelanto, con creces... ...lo que fueron las cifras del año pasado.
1: La mayoría de los cubanos van a la Nicaragua... ...que es uno de los únicos países donde no se les exige visa... ...para desde ahí iniciar su travesía hacia el norte.
0: De todas formas, Marti... De una noticia hace pocos días que contaba que Estados Unidos esperaba reanudar de forma total la entrega de visas de refugiados y de inmigración a cubanos a inicio del 2023.
1: Al mismo tiempo, la embajada de Estados Unidos en La Habana anunció un aumento en las patrullas fronterizas para frenar la gran ola de balseros cubanos.
0: Es que Marti, ponete a pensar. La mejor forma de controlar y mejorar las condiciones de vida es haciendo que la migración sea legal. Los cubanos que cruzan de forma irregular arriesgan sus vidas. Y al mismo tiempo se exponen a no contar con derechos básicos cuando lleguen a tierra.
1: Claro, pero no todos los casos de migración son iguales. No siempre las personas se van a otros lugares. También la migración puede ser interna, dentro de tu país. Bueno, vos recién
0: me dijiste que estabas más metida en el tema de los refugiados. Sí. En este caso, ¿pasa lo mismo?
1: Y existen muchas razones por las cuales alguien se ve forzado a ir de su hogar. Una es la guerra. Pero también puede ser el clima o hasta en muchos casos se puede dar por persecuciones políticas, religiosas o por ser parte de una minoría étnica.
0: Bueno, me gustó mucho que hayas traído al tema la variable del clima, que está tan en auge actualmente. Hace poco en Buenos Aires se hizo la llamada C40, que es una conferencia de acción climática. Ahí los principales funcionarios de muchísimas ciudades del mundo, junto a activistas, agencias y otros organismos, se reunieron para conversar las mejores formas de evitar el daño que le estamos generando al planeta.
1: Pero espera, Fran. Primero definamos qué es un migrante climático. El cambio climático es la crisis que está de moda, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, poblaciones enteras están sufriendo sus estragos. Según el ACNUR, cada año más de 20 millones de personas deben abandonar sus hogares y trasladarse a otros puntos de su propio país a causa de fenómenos climáticos que son extremos.
0: Bueno, mira, se me vino un ejemplo a la cabeza. Y es que hace poco el gobierno de Indonesia aprobó el traslado de la capital, que es Yakarta, hacia una ciudad que todavía se está por construir. Esto se estima que va a costar más o menos unos 32 mil millones de dólares. ¿Sabes por qué tanto gasto y tanto movimiento? Bueno, porque Yakarta está construida sobre un pantano muy cerca del mar, lo que la hace especialmente propensa a inundarse y además de ser de que es una de las ciudades que más rápido se hunde en el mundo. Además, de esto se debe también, a la sobreexplotación de las aguas eh, subterráneas.
1: Claro, y, y con lo que sale, los gobiernos deberían entender que a veces es mejor prevenir que lamentar. Actualmente, el ACNUR estima que solo en 2020 los desastres naturales provocaron más de 30 millones de desplazamientos internos. Lo impactante de esto es que son tres veces las cifras de desplazados por conflictos y violencia. Y para el 2050, se espera que 250 millones de personas vayan a necesitar ayuda humanitaria por esto.
0: Bueno, y es un número que no parece que vaya a disminuir. No. Mira, desde finales del siglo XIX, la temperatura promedio ha aumentado 1,2 grados. Y se estima que hay un 50% de probabilidades de que en los próximos 5 años lleguemos al grado y medio.
1: Creo, Fran, que ahora sí me quedó clara la diferencia entre uno y el otro.
0: Espera, espera, claro. que todavía nos falta un concepto más, Uf. que es el de solicitante de asilo, que lo nombramos así a la pasada, pero que no lo explicamos. El solicitante de asilo es la persona que solicita el reconocimiento de su estatus de refugiado, pero que todavía no ha sido verificada o evaluada su situación de forma definitiva. Es importante aclarar que estos tres conceptos, ya sea migrante, refugiado y solicitante de asilo, se utilizan para personas que están en movimiento, que abandonan su lugar y cruzan la frontera.
1: Ah, ahora sí entendí el punto. Pero... Me surge la duda de si los diferentes países tienen en claro estos conceptos.
0: Bueno, digamos que después de la primavera árabe no les quedó otra. A ver, los países europeos se tuvieron que hacer cargo de una situación crítica, pero que, a ver, seamos realistas, desconocían por completo. Es importante establecer la diferencia porque eso también va a depender la asistencia política y social que van a poder recibir estas personas.
1: Ah, eso creo que lo sé. Digamos que las personas refugiadas o solicitantes de asilo pueden pedir ayuda al estado que los recibe, mientras que los migrantes siguen apoyándose en las en la ayuda de sus países de origen o
0: no. Exactamente, y esa es una de las razones más importantes por las cuales se deben entender bien estas diferencias.
1: We're going to build the wall, we have no choice. We have no choice. Build that wall.
0: Build that wall. Build that wall. Build that wall.
1: Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build
0: that wall. Build that... ¿En qué pensás, Marty?
1: Y en el término migrante. Se me hace muy difícil no asociarla con la palabra muro y por consecuencia se me viene a la cabeza la cara del hombre naranja.
0: Bueno, parece que fuera de ver que Donald Trump alentó a construir un muro en la frontera con México para detener lo que, según él, eran invasores violentos y criminales. De hecho, me acuerdo que al principio apuntaba solamente contra la inmigración ilegal, pero después ya fue por todo y aseguraba un futuro terrorífico para Estados Unidos si no se tomaban cartas en el asunto.
1: ¿Y cuáles fueron estas cartas en el asunto, Fran?
0: Bueno, principalmente fueron tres grandes medidas que fueron además una más polémica que la otra. La primera fue en 2017 con el pretexto de combatir el terrorismo, prohibir la entrada de las personas que vinieron de países con mayoría musulmana. La segunda fue cuando Estados Unidos frenó la ayuda internacional brindada a organizaciones centroamericanas que tenían como objetivo reducir la violencia de las pandillas y de proteger la sociedad civil. Y por último, el gobierno también puso fin al mecanismo de pedido de asilo para menores centroamericanos que tuvieran familia en Estados Unidos. Que bueno, justamente esto les permitía no tener que viajar hasta la frontera y pedir allí el asilo. Además de que también hubo políticas relacionadas con la persecución de inmigrantes y la separación de menores con sus padres.
1: No, oh, terrible. Y todo esto que no pasó hace tanto tiempo.
0: Bueno, entonces, estuvimos hablando de que migración, refugiados y solicitantes de asilo son categorías distintas. Y un poco podríamos afirmar que la globalización ha incentivado todos estos movimientos.
1: Tal cual. ¿A vos te suena la frase ciudadanos del mundo? Es
0: obvio. Yo creo que es una de las sí. frases más populares entre la gente de nuestra edad.
1: Sí, es verdad. Es verdad que al conocer otros lugares uno abre más la cabeza. En el caso de que tengamos el privilegio de poder viajar y conocer nuevas culturas. Bueno, sobre... también
0: está la típica frase de, si te vas un tiempo y ves cómo se vive afuera, no vuelven más. Eso creo que absolutamente todos los estudiantes latinoamericanos lo hemos escuchado al menos una vez. Sí,
1: claro. Eh, como decía, en el caso de que tengamos el privilegio de poder hacerlo. Pero los refugiados muchas veces van a lugares de los cuales no saben nada ni han visitado previamente. Solamente porque consideran que nada puede ser peor que el lugar en el que están ahora.
0: Bueno, en el caso de los migrantes climáticos, por ejemplo, muchos no planifican. Simplemente se lanzan a otros terrenos porque simplemente se les inunda la casa o porque esa casa que conocían ya no existe más.
1: Por eso en la COP27 se está hablando de un pacto de cooperación histórico. Se colocó oficialmente la financiación de pérdidas y daños a países en desarrollo en su agenda por primera vez. Casi como una indemnización, aunque muchos lo llamen como un pacto de solidaridad climática entre las economías desarrolladas y emergentes.
0: Bueno, eh, a ver, ¿te suena el concepto de patear la escalera? Bueno, no sé por qué, pero tu cara me dice que no. Bueno, es un concepto que fue implementado por un economista surcoreano. Y una teoría bastante crítica con el modelo de globalización y de economías desarrolladas. Esta explica cómo los países más prósperos, generalmente defensores del libre comercio, no practicaban en sus primeras etapas de desarrollo esto que predican hoy en día, sino que ejercían un proteccionismo que, evidentemente, les permitió crecer y convertirse en lo que son hoy en día.
1: Y a ver a dónde desemboca esto.
0: Claro, además muchos teóricos lo aplican a la noción del clima. Y creen que muchos países se industrializaron y llegaron a ser lo que son contaminando. Y contaminando a grandísimas escalas, al nivel de dejar el planeta como está en este momento.
1: <risa> ah, ya entiendo. Después vienen a patearle la escalera a los países en vías de desarrollo, estableciendo parámetros que son muy costosos y que les impide completar su crecimiento.
0: Exactamente. Por esto es tan importante que se abarquen políticas públicas desde todos los aspectos. Muchas demandas, como esta indemnización climática que me decías recién, no pueden estar destinadas a mejorar condiciones migratorias. Pero créeme, Marty, que a largo plazo terminan siendo muy beneficiosas.
1: Y es que este tema excede un simple movimiento de personas en la frontera. Es muchísimo más amplio.
0: Otra vez pensando, Marti.
1: Y es que el tema de hoy me dejó muy pensativa. ¿Por qué? Y encuentro como mucha polarización en este tema, como posturas muy antagónicas.
0: A ver, explícame un poco mejor.
1: Hablamos de personas que deben irse de sus países, abandonar sus hogares y a sus familias porque no les queda opción. Después de tomar esa difícil pero forzosa decisión, pasan a ser una pieza más del tablero geopolítico internacional. Y además están en manos y cuidados de nadie.
0: Bueno, justamente por lo que charlamos. Todavía no existe un país que sepa cómo abordar semejante situación.
1: Claro, pero por otro lado, encontramos ese lema de ciudadanos del mundo, en donde los jóvenes solo podemos pensar en viajar, en mirar un tiempo, tal vez volver o tal vez no, probar suerte en otro país, conocer otras culturas y ser nómades del mundo. Sin embargo, sabemos que hay contención de alguna parte y que si necesitamos, tenemos dónde volver.
0: Es innegable, Marty, que el mundo está en movimiento y las personas, por la razón que sea, necesitan de la comunidad internacional. Ahora te doy una pregunta. ¿Hay forma correcta de posicionarse ante esto? Soy Francisco Sánchez Giacchini.
1: Y yo, Martina Daloso.
0: Y esto fue Desbloqueado, un podcast de diplomacia activa.
1: Quédate, escuchá y activa, que el mundo nos necesita atentos.